0: Bạn đang nghe podcast Từ bé đến lớn. Người bạn đồng hành với mọi gia đình trong từng bước trưởng thành của con. Mình là Nam Phương. Con mình là Hiền Giang chúng mình hiện đang học tập và nghiên cứu ngành tâm lý học đại đức đồng thời mình là mẹ của bé gạo một tuổi
1: chúng mình có mối quan tâm đặc biệt với những chủ đề nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em uh, gia đình mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái chữa lành đứa trẻ bên trong mình à, và còn rất là nhiều chủ
0: đề khác nữa nào hãy cùng chúng mình tìm hiểu nhé
1: và chào mừng mọi người đến với tập 1 trong mùa 1 của podcast từ bé đến lớn Mùa 1 của bọn mình sẽ xoay quanh chủ đề từ trong bụng mẹ
0: Và trong mùa đầu tiên này thì chúng mình sẽ đem đến cho các bạn 3 tập podcast Tập đầu tiên là về quá trình mang thai và sinh nở Tập thứ hai là ăn và ngủ của em bé Và tập thứ ba là sự thay đổi trong gia đình khi có thêm một thành viên mới
1: Trước khi bắt đầu thì chúng mình muốn... Nhấn mạnh rằng trong tập podcast này chúng mình sẽ không đưa ra bất kỳ một lời khuyên nào mang tính y tế bởi vì bọn mình không phải là bác sĩ. Vì vậy nên nếu bạn có các câu hỏi về sức khỏe của bản thân mình thì hãy tìm đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn một cách tốt nhất nhé.
0: Và các bạn hãy luôn đặt mình vào trong thế chủ động và tìm hiểu các nguồn thông tin chính thống có cơ sở khoa học để có một quyết định đúng đắn nhất cho bản thân nhé. Ok,
1: và bọn mình sẽ đưa một vài đường link uh, thông tin chính thống vào trong show notes tức là phần uh, phụ lục của podcast uh, để các bạn có thể tìm đọc thêm nếu quan tâm nhé. Ok, vậy uh, trong ngày hôm nay thì chúng mình sẽ nói chuyện xoay quanh đến chủ đề là mang thai và sinh nở. Đương nhiên là nếu mà nói về chủ đề này thì tao chỉ có thể là người hỏi và mày sẽ là người trả lời bởi vì mày đã
0: uh, đã từng mang thai và sinh bé gạo. <cười> còn tao thì chưa đúng và bé gạo nhà mình thì mới có một tuổi thôi nên là những cái trải nghiệm nó vẫn còn rất là mới với mình thế hỏi luôn nhá ừ. trong quá trình mang thai thì mày thấy có điều gì là đáng nhớ nhất đáng nhớ nhất thì tao nghĩ là trong cái tam cá nguyệt đầu tiên tức là 3 tháng đầu tiên khi mang thai bé gạo ấy đáng nhớ nhất là tao có một lần tao đã bị dọa sảy tức là tao vẫn nhớ là hồi đó thì tao mới biết là mình có bầu được có một tuần thôi mà còn chưa đi khám bác sĩ nữa mới chỉ thử thai thôi và đêm đó là đêm Giáng sinh Thì bỗng nhiên là tao bị chảy máu rất là nhiều Và tao đã Tức tốc chạy vào bệnh viện Và bác sĩ siêu âm xong Thì bác sĩ bảo là um, Chắc là tao đã bị xảy thai mất rồi Và tao hãy về nhà đi Thì lúc đấy tao rất là đau khổ Một tuần liền khóc lóc Hai vợ chồng để xong Đến lúc mà đi khám lại Thì bác sĩ lại bảo Ớ, uh, Nhìn thấy tim thai này Thì hóa ra là vẫn có bầu
1: Ờ um... Đấy quả là một cái khởi đầu rất là gian nan (cười) Và không nằm trong dữ liệu của bất kỳ ai đúng không? Đúng,
0: cái cảm xúc của tao lúc đấy nó cứ lên xuống một cách thất thường Thế mày đã phản ứng với sự việc đấy như thế nào? Thì tao rất là sợ, cái cảm giác sợ hãi, sợ hãi mất con Khiến cho tao quyết định là làm theo tất cả những cái lời khuyên Mà tao có thể tìm được ở trên mạng trong dân gian truyền miệng ừ, Tao đã Nằm trên giường hoàn toàn 3 tháng Gác chân lên cao Không làm gì cả chỉ Ăn uống và sinh hoạt ở trên giường thôi wow ừ. Và nếu như bầu lại một lần nữa Thì sao có có gì khác đi không Thì tao nghĩ là tao sẽ Không làm như vậy nữa Đương nhiên là tao không hy vọng là Cái sự việc kia sẽ xảy ra một lần nữa Và tao, tao rất mong muốn Là tao sẽ được uh, Tiếp tục Sinh hoạt bình thường này Và tập thể dục nhiều hơn Trong suốt quá trình mang thai nữa Không phải
1: là dân gian đồn đại Là không nên tập thể dục Mình sẽ bị động thai à
0: ừ, Thực ra thì tao đã có tham khảo bác sĩ Và bác sĩ có nói với tao là như thế đó, là không đúng Cái việc vận động thì nó rất quan trọng Và rất cần thiết cho sức khỏe của chính bản thân Người mẹ và trong cái quá trình sinh nở nữa ừ. Ừ, đương nhiên là nếu trước đấy Thì mày chưa bao giờ tập thể dục cả Xong mang thai một cái Thì mày quyết định đi tập gym này uh-huh. Mày quyết định tập tạ Deadlift <cười> 100 cân thì điều đó là không nên Nhưng mà ví dụ Trong cuộc sống thường ngày Và khi mà mày đã quyết định có bầu Thì mày có thể năng tập thể dục hơn uh-huh. um, Tập thể dục đa dạng hơn Đi bộ, tập yoga, leo cầu thang Và cái cường độ đấy Với sự đồng ý của bác sĩ thì mày có thể giữ nguyên Hoặc là có thể giảm đi một chút khi mang thai ừ. Nhưng mà mình không nên bỏ nó hoàn toàn
1: Đó là vấn đề về nghỉ ngơi Thế còn
0: nếu như mà Mang thai một lần nữa thì mày có muốn làm gì khác đi nữa không? Ừ, tao nghĩ là vấn đề ăn uống Bởi vì mọi người thường nghe bảo là Mang bầu thì phải ăn cho hai người Thì tao nghe Thấy cũng hợp lý Đúng bởi vì có hai người mà Nhưng em bé
1: khi mới sinh ra Khi vẫn ở trong bụng mẹ thì chỉ bé như Đầu tiên chỉ bé như hạt đậu mà đúng không? Đúng
0: Uh, nhưng mà um, ai thì cũng mong muốn điều tốt nhất cho con mình thôi và tao đã từng ăn rất là nhiều và tao chỉ nằm ăn thôi tao không được phải dùng gì hết ừ. uh, và kết quả là sau khi sinh thì bụng tao nó vẫn to như thời 6 tháng ừ. thì tao nghĩ là um, ăn um, cho hai người thực chất là chỉ để um, nhắc nhở các mẹ bầu là phải ăn uống đa dạng này ừ um, Ăn uống một cách um, khoa học ừ. và bổ sung các loại vitamin cần thiết ừ. Ừ, Trên thị trường hiện nay Thì sẽ có rất là nhiều sữa bầu này Rồi vitamin bầu Và trong 3 tháng đầu tiên Thì chắc chắn là acid folic là một cái Chất quan trọng nhất cho cái việc Hình thành cột sống của em bé ừ. Ừ, Và ta nghĩ là một cái chế độ ăn uống Lành mạnh là Thực sự là đủ ừ. Như vậy là chất thì phải hơn lượng Đúng.
1: Đó là về ăn uống À nhưng mà nếu như mà khi mà mình mới mới mang thai Thì đương nhiên là cơ thể mình sẽ bắt đầu có những sự thay đổi Để gọi là chuẩn bị cho cái công cuộc sinh nở Là một công cuộc mà đòi hỏi thể chất rất là nhiều ấy Thế nên là đương nhiên sẽ không thể tránh chuyện là Có người mẹ có thể sẽ ngén theo hướng là kiểu thèm ăn hơn rất là nhiều đúng không Thì đương nhiên là vẫn nên ăn để đảm bảo tinh thần thoải mái Đúng không? Ừ, đúng ừ. Miễn là không làm quá đi là được ừ. Ok, đã hiểu
0: Hãy lắng nghe cơ thể của mình Ừ,
1: đúng <cười> <cười> Một việc rất dễ nói nhưng không hề dễ làm Ồ, <cười> ừ, ok, thế còn tiểu gì nữa không? Ừ,
0: tao nghĩ là <cười> có một việc chắc là tao sẽ không làm nữa nếu như tao mang bầu lần 2 để là mua sắm quá nhiều
1: ờ à đúng thôi nếu như mà chưa vào bao giờ mà nghĩ kiểu bây giờ sẽ mình sẽ có em bé thì bạn sẽ bước chân vào một thế giới mà có quá nhiều thứ bạn có thể mua và khi mà mình chưa có kinh nghiệm thì mình sẽ nghĩ là kiểu gì mình cũng sẽ cần cái a kiểu gì mình cũng sẽ cần cái b và kiểu nghe thấy người này khen một cái là sẽ muốn mua ngay đúng không
0: đúng và cái nền công nghiệp quảng cáo đó nó thực sự là nó đã đánh trúng vào tâm lý của các bậc làm cha làm mẹ và thực sự là Tao <cười> bị lừa
1: Đoạn này không biết có nên cắt không mọi người ạ <cười> Ok và đầu đánh vào cái tâm lý là Ai cũng muốn là Có thể lo tốt nhất cho con Thế nên là cái gì mà mình mua được trong khả năng của mình Thì mình sẽ mua
0: Đúng và thực ra có những thứ không hề cần thiết ấy. Ừ, Trong những tháng đầu đời Thì điều em bé cần nhất chắc Thì là người mẹ ừ,
1: Bây giờ nói nhiều về những cái Làm khác đi rồi ấy, Thì có một cái tao rất tò mò Đấy là cái về vấn đề tâm sinh lý của người phụ nữ mang thai ấy Thì mày có thể chia sẻ thêm về những sự thay đổi như đấy không? Ừ,
0: bởi vì là sau khi mang thai thì sẽ có rất là nhiều thay đổi trong cơ thể Và đặc biệt là trong hóc môn của người phụ nữ Mày cũng biết là bình thường khi đến kỳ kinh nguyệt thì cái tâm trạng của mình nó đã thay đổi rất là nhiều ấy
1: Đúng rồi, một tuần trước đấy, úi rồi ôi <cười> Đúng,
0: thì bây giờ mang thai thì nó còn kinh khủng hơn thế và mày sẽ cảm thấy mọi thứ rất là... Mọi thứ rất là cực đoan. Đúng. Kiểu vui thì rất vui và buồn thì rất buồn. Ừ. Và cái đấy thì chắc là cảm xúc của mỗi người khác nhau là nó cũng rất là đa dạng nữa. Ừ. Nhưng mà có một cái lời đồn mà tao cảm thấy là... nó đã khiến cho tao cảm thấy rất là áp lực khi mà tao mang bầu. Đấy là phụ nữ mang thai thì lúc nào cũng phải vui vẻ. Ừ. Lúc nào cũng phải... cười tươi. Nếu không thì... Đẻ con ra sẽ khó nuôi Hoặc là người phụ nữ mà buồn mà khóc Thì đẻ con ra nó cũng sẽ hay quấy Đây là một cái niềm tin rất là độc hại nhỉ Về
1: cái trong tiếng Anh thì người ta gọi là Toxic positivity đúng không? Tức là sự lạc quan độc hại Bởi vì không nói đến việc là Người phụ nữ mang bầu hay không Là một con người thôi Thì mình sẽ có tất cả các cung bậc Cảm xúc khác nhau Sẽ có lúc vui thì mới có lúc buồn Sẽ có lúc sợ hãi Thì sẽ mới có lúc
0: cảm thấy an toàn ấy Thì Không có cái này thì sẽ không có cái kia Cái cảm xúc của con người nó rất đa dạng Và nó đến rồi đi Và việc em bé được trải nghiệm điều đó Ngay từ trong bụng mẹ Tao thấy là một điều rất là đẹp đẽ Chứ không phải là một điều Đáng để lên án hay là để kìm nén lại Tuy nhiên là Nếu như mà hạn chế giảm thiểu tối đa
1: được sự căng thẳng cho người mẹ Thì cũng vẫn là một điều nên làm đúng không? Đúng Và mình biết là sự căng thẳng ấy nó đến Nó không phải chỉ là Không chỉ bởi vì hormone thay đổi Khiến cho người phụ nữ cảm thấy dễ bị căng thẳng hơn Mà sẽ là còn rất là nhiều yếu tố bên ngoài tác động tới
0: Đúng Ví dụ như là gia đình, người thân Và đặc biệt là lúc này là người chồng, người cha của đứa bé
1: Hoặc là một người thân khác cùng hỗ trợ người phụ nữ mang thai Vậy thì những người đó có thể làm gì?
0: Mọi người hay nói là nếu may mắn thì mình sẽ có một người chồng rất là tâm lý. Thì tâm lý ở đây thì tao nghĩ là khi mà người chồng đó hiểu được là cái sự thay đổi này sự thay đổi về tâm lý này của người phụ nữ nó không nó không đến từ sự chủ đích của người đó tức là mình không cố ý để để cảm thấy như thế để cảm thấy mọi thứ quá là Uh, cực đoan như thế Mình không hề cố ý cáu, cáu kỉnh như vậy Mà đó chỉ là uh, do môn Đang thay đổi và mình cũng Bản thân mình cũng đang chưa quen với nó mà thôi um, Và người chồng thì có thể um, Thấu hiểu này Thông cảm cho vợ Và um, Tao nghĩ là một điều rất quan trọng nữa Đó là hãy cùng nhau tìm hiểu thông tin Cùng nhau tìm hiểu tất cả mọi thứ cùng nhau tham gia các khóa học cùng đi bác sĩ và hãy để cho người chồng là một một thành viên trong 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 đội này ừ,
1: trong quá trình cả hai cùng đương nhiên là do người phụ nữ thì sẽ sinh con ừ. thế nhưng mà bầu thì thực ra là người chồng cũng nên được trải nghiệm cảm giác bầu đúng không
0: Đúng, đúng tức là hãy cho anh ấy cùng được biết những cái cảm xúc này những cái cảm giác và những cái từng cái bước phát triển của con khi mang thai nữa và tao nghĩ là người cha nào thì cũng rất là mong chờ cái điều đấy thôi với những người
1: mẹ đơn thân thì Có lẽ là sẽ cần sự giúp đỡ từ những người bạn thân Hoặc là người anh chị Hoặc một người thân khác trong gia đình Thì những cái chia sẻ đấy Như mày vừa nói Sẽ không chỉ áp dụng với người chồng Mà là với những người đồng hành Cùng với người phụ nữ mang thai đúng không?
0: Và những người mẹ đơn thân có thể tìm đến những cái tổ chức Những cái hội nhóm Hiện nay cũng đã có rất là nhiều những cái tổ chức Giúp đỡ những người phụ nữ là mẹ đơn thân
1: cuối cùng thì ta có một câu hỏi về một yếu tố ngoại cảnh khác ảnh hưởng đến quá trình mang thai ấy. đấy là đương nhiên là phần lớn đa số phụ nữ khi mang thai thì sẽ vẫn phải đi làm ấy ừ. và đấy cũng là một cái yếu tố có thể gây ra căng thẳng cho người phụ nữ đúng không vậy thì mình có thể làm gì chuẩn bị như thế nào cho việc đó
0: bởi vì là tao chưa từng trải qua cái Môi trường làm việc ở Việt Nam Nên là tao cũng thực sự là không rõ Còn Mình đang nói về trải nghiệm cá nhân thôi Ừ thì ở Đức thì Bác sĩ có thể với những người mẹ Mà quá là ngén Và không thể đi làm được Thì bác sĩ có thể viết một cái giấy Mà dịch theo nghĩa đen gọi là cấm lao động (cười) Tức là người phụ nữ đó có thể đem cái giấy đó Và đi nộp cho cho chỗ làm của mình
1: Ok cảm ơn mày đã chia sẻ những trải nghiệm về uh, quá trình mang thai uh, Khi mà nghe thì tao thấy là Tao không biết là nếu như mà tao mang thai Thì tao sẽ có nghe được theo những kinh nghiệm của mày hay không ấy. Bởi vì nghe là một chuyện Nhưng mà đến khi mình vào trong cái vị trí đấy Thì chắc chắn là mình sẽ lại lo Sẽ lại quên cái cái đầu óc lý tính của mình Nó sẽ không được uh, lạc nghe nhiều Mà dễ thiên về cảm xúc ấy. Thế nên là hy vọng là sẽ ngấm được một chút Để mà áp dụng sau này đó là quá trình mang thai Và sau 9 tháng 10 ngày Hay là sau khoảng
0: bao nhiêu tháng Thì sẽ đến ừ, Thực ra thì 9 tháng 10 ngày nó chỉ là một cái câu Nói về cái khoảng thời gian thôi Hiện giờ mọi, Ở trong bệnh viện và bác sĩ Thì nó sẽ tính theo tuần Tức là Khoảng từ uh, 36 đến 40 tuần Thì sẽ được tính là Người phụ nữ đó sinh Đủ ngày đủ tháng Còn nếu sinh trước đó Thì sẽ được tính là sinh non Dần dần chúng ta đang bước
1: đến uh, Ngày trọng đại, ngày sinh em bé <cười> Chính xác <cười> Tao nghĩ khi mà nói đến chuyện đi sinh ấy, Thì chắc chắn là mày sẽ phải Kể cho mọi người nghe một chút Về cái trải nghiệm của mày Bởi vì dù là cho mỗi một người đi sinh lần đầu sẽ có những trải nghiệm khác nhau Thế nhưng mà theo như tao quan sát cá nhân Thì tao thấy là phần lớn là khá là rông bão, khá là đáng nhớ
0: Tao nghĩ đối với ai cũng thế thôi Bởi vì đấy là lần đầu ai cũng được đứng trước danh giới sinh tử Ừ Và tao thì cũng thế Tao đẻ em bé gạo vào mùa hè năm 2021 Ừ Và lúc đó thì tao vẫn nhớ là buổi chiều tao đi khám bác sĩ Bác sĩ bảo là ôi sắp đẻ rồi đấy Thì nhưng mà bác sĩ không nói cho tao biết là bao giờ đẻ Thế là hóa ra là buổi đêm hôm đấy tao đẻ luôn Thế là tao, uh, mọi người thì bảo là đau bụng uhm, Cứ 5 phút một lần hoặc 10 phút một lần thì vào viện Nhưng mà tao chỉ đau lưng thôi ừ. Thế là khi mà tao đau lưng thì Tao có nghĩ là chắc là mình mỏi lưng chứ không phải là mình đau đẻ đâu Đến lúc mà cái cơn đau lưng này nó đến nó rồn dập hơn Thì tao mới nhắn tin cho mẹ Thì mẹ tao bảo là um, Thế là đau đẻ rồi đấy, mau mau đi vào viện đi Đoạn đầu thì nó diễn ra rất là bình thường Là tao mở năm phân rồi um, Tao được đẩy vào trong phòng đẻ Tao đã thay quần áo và nằm trên giường đẻ rồi Sau đấy thì Trong cơn đau quằn quại Thì bác sĩ có hỏi tao là Có muốn tiêm gây tê tủy sống không Tao bảo là có Tại vì Tại sao không Nó có thể khiến cho mình hết đau cơ mà Nhưng mà Tao lại bị tác dụng phụ của cái việc tiêm đấy Tức là sau khi tiêm xong Thì tao hoàn toàn không cảm giác gì Của những cái cơn gò nữa Những cái cơn co nữa Và Tao cứ nằm đấy một vài tiếng uhm, Và tao không cảm thấy có cái diễn biến gì của cuộc sinh nở cả Và cái nhịp tim của gạo nó bị lên rất là cao Xong có một cái máy bên cạnh ấy Nó cứ báo tít 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 tít, tít. Tao nằm ra rất là sợ uhm, Xong rồi tao bị sốt sau đó tao lên cơn co giật Và bác sĩ bảo là không được rồi Thế này thì phải cho vào mổ ngay Thế lúc đấy cả tao và cả chồng tao đều sợ Xong tao thì cứ co giật đung đùng ấy con giật không kiểm soát thì người nó cứ giật, giật giật lên Là do thuốc tê à? Tao không biết tại sao nữa Thế là bác sĩ y tạc thứ mới nhanh nhanh đẩy tao vào trong phòng mổ Xong hai vợ chồng khóc lóc như mưa xong Tao cảm giác là kiểu cái người mình nó kiểu bị Bị ẩy qua ẩy lại rất là mạnh ấy Thế là xong rồi tao nghe thấy oe oe oe, oe Em bé chào đời à tức là lúc mổ thì là gây tê gây tê chứ không gây mê ừ. thế là lúc đấy thì đúng là cảm xúc vỡ hòa xong chồng mình cứ khóc nước mắt lã chã xong mình cũng thế xong chồng mình bảo là em ơi con ra rồi đấy anh nghe thì tiếng con khóc rồi đấy ừ. thế xong bác sĩ đem bé gạo đi lau người này xong đem cho chồng ừ. ta bế mà lúc đấy thì tao vẫn không nhìn thấy được mặt của bé gạo Mãi đến một hai tiếng sau khi sinh Về phòng hồi sức thì tao mới được nhìn thấy ừ,
1: Tại vì lúc đấy là bác sĩ phải khâu lại vết mổ cho mày mà đúng không? Ừ. Wow Wow <cười> Trời ơi thật là dũng cảm ừ, Nhưng mà đến lúc đấy rồi thì Đúng là thực sự là danh giới giữa sinh tử ha Chỉ có những quyết định cực nhanh của những bác sĩ có kinh nghiệm ấy Bằng mọi cách để uh, giúp cho mẹ tròn con vuông
0: ừ, Tao vào viện từ 8 giờ tối hôm trước Mà năm rưỡi sáng hôm sau tao mới sinh mà Thế
1: tóm lại là việc đi sinh này Nó không giống như là cái tưởng tượng của mày đúng không?
0: Đúng, nó khác hoàn toàn Bởi vì theo như tưởng tượng của tao là Tao sẽ nằm trên bàn đẻ và hét rất to ừ, gào đúng trong phim <cười> Đúng <cười> Xong ngồi. Tao sẽ đẻ thường cơ chứ tao không bao giờ nghĩ là tao sẽ đẻ mổ Ừ,
1: Nhưng mày đã từng nghĩ đến trường hợp mày sẽ phải đẻ mổ hay là mày đã từng tìm hiểu về việc đấy chưa?
0: Ừ, Thì hiện nay thì ở Việt Nam thì lại đang rất có cái Có một cái xu hướng là đẻ mổ để được chọn giờ sinh và ngày sinh đẹp Hoặc là đẻ mổ để cho bớt đau không phải chịu cái cơn đau đẻ Thì ban đầu thì tao cũng Muốn theo cái xu hướng đó Nhưng mà khi mà tao tìm hiểu Những cái sách vở và Thông tin của bác sĩ Thì tao lại ra được cái kết quả là Sinh thường thì mới là là Điều tốt nhất cho em bé Bởi vì lúc đó là em bé sẽ được nhận Những cái kháng thể từ Trong cái cơ thể của người mẹ Trong cái quá trình mà đẩy em bé ra Ngoài tử cung ấy Thì tao nghĩ là cái quyết định này nó khá là nhạy cảm và nó là của riêng mỗi người thôi Mình không thể gọi là bởi vì nó là tốt nhất mà mình phải nhất nhất mình làm theo Thì mình chỉ tìm hiểu này và mình tìm hiểu thật là kỹ càng và mình suy nghĩ kỹ xem là Cái cuộc sinh nở của mình bởi vì nó là một sự kiện trọng đại nên mình muốn nó diễn ra ở đâu và nó diễn ra như thế nào Ai sẽ là người giúp đỡ mình vào cái ngày sinh đó Mình hoàn toàn có cái quyền quyết định Và mình hoàn toàn có cái khả năng để mình chuẩn bị được trước cho Ít nhất là cho những cái điều đấy Giống như là tao thấy trên mạng mọi người hay
1: khuyên là Mình phải chuẩn bị túi đi đẻ trước Cho tất cả những thứ mà mẹ và bé
0: sẽ cần trong những ngày đầu tiên Đúng, ở trên mạng thì sẽ có rất là nhiều cái checklist như thế bởi vì là tùy những bệnh viện ví dụ như bệnh viện ngày xưa tao đẻ thì đã có đầy đủ quần áo cho em bé và bỉm cho em bé rồi thì thực ra mẹ chỉ cần chuẩn bị quần áo và đồ dùng vệ sinh cá nhân của mình thôi và ở Việt Nam thì cũng có nhiều bệnh viện quốc tế thì thậm chí là mẹ chẳng cần phải chuẩn bị gì
1: Thế cho lần đi sinh đầu tiên đấy Mày đã chuẩn bị như thế nào?
0: Um, cho cái lần đi sinh đầu tiên Thì tao đã chuẩn bị rất là kỹ um, Tao đọc rất là nhiều sách này Xong tao cũng, tao và anh Lợi Cũng đi học cũng khóa sinh nở um, Cũng thực hành hàng ngày Những cái bài massage và những cái bài tập thở ấy. Và tao nghĩ là những cái đấy Đã giúp tao Phần nào rất là tốt Trong cái việc kiểm soát cơn đau Vào cái nửa đầu của Cái việc sinh của tao trước khi cả Trước khi là tao tiêm gây mê tuổi sống và và những chuyện diễn ra sau đó. Thì tao nghĩ là nếu như mà tao sinh con một lần nữa thì tao vẫn có mong muốn là được đẻ thường. Và nếu mà được đẻ thường thì tao phải vận động thật là nhiều để cho cái cơ sáng trọng của tao thật là khỏe. Bởi vì em bé lúc mà uh, thời điểm sinh ra của em bé thực ra là do em bé quyết định mà. Bởi vì mình đâu có đoán trước được đâu Xong tự nhiên mình thấy đau bụng quá Thế là em bé sắp đòi ra rồi đấy Thì cơ tử cung của mình Là một cái cơ khỏe nhất Trong cơ thể của mình đấy, Bởi vì cơ tử cung sẽ Nở ra và rút lại Để đẩy em bé ra Và và Cái công đoạn cuối cùng là Lúc mà em bé hoàn toàn có thể ra ngoài được Đấy là do cái cơ sàn chậu của mình Nên là lúc mà mình trong cái quá trình Mang thai và mình vận động thật là nhiều và mọi người hay bảo là phải leo cầu thang nhiều và đi bộ nhiều là vì như thế Và ta cũng nghĩ là quan trọng nhất là um, cái môi trường sinh con của mình Tức là cái yếu tố quan trọng đầu tiên để cho các cơn co xuất hiện Bởi vì mà có các cơn co đó thì em bé mới chui ra được đúng không? Thì đó là chính là cái hormone oxytocin ở trong cơ thể người mẹ và cái hormone đó chỉ có thể tiết ra khi mà người mẹ cảm thấy là an toàn ví dụ như là đang um, trong một tình huống nguy hiểm chẳng hạn thì tự nhiên mình sẽ cảm thấy nín đẻ.
1: <cười> ừ, tại vì adrenaline tiết ra và cơ thể sẽ chuyển sang chế độ sinh tồn và những cái mà có thể ảnh hưởng đến mạng sống thì ví dụ như việc sinh đẻ thì sẽ bị hạn chế sẽ bị bị ngừng lại đúng không?
0: Đúng và chỉ khi nào người mẹ cảm thấy thực sự an toàn thì lúc đấy oxytocin tiết ra và oxytocin sẽ kích thích tử cung làm cái công việc vốn có của nó ừ, nên là ta nghĩ là một cái môi trường ở trong bệnh viện mà kiểu để cho người phụ nữ cảm thấy an toàn này được yêu thương này và không um, không cảm thấy sợ hãi là cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng thậm chí ở Đức bây giờ còn có cả mốt là tự đẻ tại nhà Ừ, đúng cái đấy thì thực sự là phải um, có một lời khuyên tham khảo rất là kỹ của bác sĩ và cũng phải có là phương án dự phòng cẩn thận nữa. Nhưng mà tao không nghĩ là cái đó sẽ, việc sinh nở ở nhà sẽ nguy hiểm hơn sinh nở bệnh viện nếu như mà được thực hiện đúng cách.
1: Lúc trước mày có nói là từ quá trình mang thai cho đến quá trình đi đẻ thì không thể thiếu được vai trò của người đồng hành. Trong trường của mày là anh Lợi Chứ vừa nãy mày cũng có kể một chút Về uh, sự xuất hiện của anh Lợi Thì tao tò mò là Ngoài ra thì Anh Lợi còn đóng vai trò như thế nào nữa Trong quá trình đi sinh đẻ của mày ừ,
0: Tại vì là ừ, Suốt quá trình mang thai Thì anh Lợi luôn luôn đồng hành với tao ở Trong tất cả những cái cuộc hẹn bác sĩ Và anh Lợi cũng nắm rất rõ Là cái quá trình sinh đẻ sẽ diễn ra như thế nào Theo như là trong lý thuyết Mà mình được học ở trong khoa học và trong sách Thì anh Lợi thì sẽ đóng vai trò là như là một cái cánh cửa kết nối giữa giữa tao và con và thế giới bên ngoài Tức là anh Lợi sẽ là người chuẩn bị giấy tờ này, sẽ là người chuẩn bị đồ đạc, sẽ là người quyết định trả lời những cái câu hỏi của bác sĩ Và hai vợ chồng đã bàn trước với nhau là ok mình có muốn thuốc giảm đau hay là không Thì lúc mà bác sĩ hỏi thì anh ấy sẽ là người đứng ra trả lời và sẽ là người giúp tao ký những cái tờ giấy đó. Tức là hạn chế sự căng thẳng cho mày hết sức có thể. Hạn chế sự căng thẳng và hạn chế cái sự mất tập trung ấy. Bởi vì là cái việc tập trung trong cái việc đẻ đối với người mẹ cũng rất là quan trọng nữa. Và người bố thì cũng ở đấy để... phục vụ những cái nhu cầu cơ bản của người mẹ như là người mẹ cần uống nước này người mẹ cần massage này có những cái bài massage rất là hiệu quả để thúc đẩy nhanh cái quá trình sinh nở đó và người bố lúc này đóng vai trò cho là như một cái người bảo vệ để cho cuộc vượt cạn này nó được an toàn
1: Vậy là chúng mình đã đi được hành trình từ lúc mang thai cho đến sinh con. Và rất cảm ơn mày đã chia sẻ tao những cái trải nghiệm cá nhân của mày. Um, tao biết là mỗi người sẽ có một trải nghiệm khác nhau. Thế nhưng mà dù sao, với góc nhìn là của một người không hề có kinh nghiệm chưa từng trải qua và nói thật là cũng chưa tìm hiểu quá nhiều về chủ đề này, thì tao cảm thấy... Um, Yên tâm phần nào Tức là có một cái mường tượng rõ ràng hơn Về những thứ có thể xảy ra Thế trước khi kết thúc podcast Thì mày có có muốn chia sẻ gì không
0: Thì quá trình mang thai Và sinh nở Đối với tao cũng khá là vất vả đấy Nhưng mà đồng thời thì Tao cũng cảm thấy rất là hạnh phúc Trong cái quá trình đấy và đấy là một cái cảm giác hạnh phúc rất là khó tả Mà tao nghĩ là ta sẽ không bao giờ muốn bỏ lỡ trong cuộc đời mình
1: Một lời kết thúc rất là ấm lòng Vậy thôi, hôm nay uh, mình nghĩ là hành trình uh, Từ lúc mang thai cho đến lúc sinh con của bọn mình sẽ dừng lại tại đây Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và ủng hộ podcast của bọn mình Đương nhiên là mang thai và sinh con mới là những bước đầu tiên Trong... Hành trình của bé và mẹ Trong cuộc đời thôi Vì vậy nên hẹn gặp lại mọi người Tại tập tiếp theo với chủ đề Ăn và ngủ của bé Cho đến khi có tập tiếp theo lên sóng Nếu như các bạn có thắc mắc Hay có phản hồi gì cho chúng mình Thì các bạn hãy Liên lạc với chúng mình qua kênh Instagram từ bé đến lớn Chấm podcast
0: Vậy thôi hẹn gặp lại Vào tập tiếp theo Xin cảm ơn tất cả mọi người Hẹn gặp lại nhé